0: Continuación Marca Póker con David Luzago.
1: Bienvenidos, Locos de Naipes, saludos David Luzago. Bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Póker, el único espacio de la Radiodifusión Española reservado. Para los amantes de la baraja, domingo 6 de febrero, programa 152, este que comienza y voy a aprovechar para agradecer como cada semana a Radio Marca, la cesión de este gran espacio y por supuesto por hacerlo viable a nuestro sponsor Winamax.es, la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país. Continúa en descenso el número de contagiados de la variante Omicron en España y Sanidad anuncia el fin de las mascarillas en exteriores una semana después de que el Congreso convalidase con polémica el decreto para la prórroga de la obligatoriedad. El Congreso, por su parte, convalida la reforma laboral gracias al diputado del Partido Popular, Alberto Casero, que aunque asegura haber votado en contra, votó a favor de la misma. El Gobierno gana la votación por un solo voto y los populares reclaman una revisión, en fin. Continúa la tensión en la frontera de Urania con Rusia, aunque la vía diplomática sigue siendo la principal por ahora para abordar el conflicto y en deportes, las semifinales de Copa serán Rayo Vallecano-Betis y Valencia-Atlético de Bilbao y en Liga el Barça, afianza sus posibilidades de jugar Champions el próximo año tras derrotar al Atlético de Madrid en un duelo directo donde el equipo rojiblanco continúa con los mismos fantasmas y debilidades del último año. Nosotros, como cada domingo noche, vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan para evadirse un ratito de la situación actual y hacer un poco más ameno todo. Nos ponemos ya en breve con los titulares de un programa, como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones, de actualidad, y por supuesto de entrevistas arrancamos.
2: Arriba, arriba, ¡qué lo que debe arribar! No te preocupares, no te preocupares. Arriba, arriba, ¡qué lo que debe arribar! No te preocupares, no te preocupares. Arriba, arriba, ¡qué lo
1: que vamos a recibir una vez más a Jorge Ufano, experto en bolsa, experto en poker, gestor de varios fondos, que nos va a hablar esta vez del poker como una actividad injustamente tratada. Eh, de forma fiscal vamos a hablar sobre este tema que tiene mucha amiga, tendremos como siempre un carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha ocurrido en el maravilloso mundo del naipe en estos últimos siete días recibiremos por segunda vez a Daniela Rivas que nos trae su sección Casinos del Mundo y nos muestra lo más que desplazarse para jugar al póker Nos muestra gastronomía, historia, cultura Incluso anécdotas de los sitios donde pasamos Tantas y tantas horas jugando Tendremos como siempre a nuestro profesor de historia Antonio Carrasco Cabeson Que hoy nos trae los récords mundiales De los botes de cash de holding Navaja baja eh, históricos Tendremos una conexión con dos eventos Las Asturias Golden Series En el casino de Asturias en Gijón Y en Sevilla el nuevo circuito al Andaluz Allí tendremos a Daniel B Y nos contará cómo se está dando la semana 90 minutos por delante de mucho naive Vamos a por ellos
3: Es marca póker El deporte del naipe En la radio del deporte
1: Síguenos en Twitter Arroba marca póker ya con la actividad injustamente tratada fiscalmente, vamos a conocer una vez más, vamos a hablar con Jorge Ufana, vaya, vaya por delante, por cierto, con estos gallos que estoy metiendo, que tengo una voz hoy de cazalla, lamentable, esta noche, perdonen eh, todos ustedes, esta noche vamos a hablar, eh, por cierto, un tema especialmente interesante, eh, de cómo se ha tratado históricamente nuestro juego a nivel fiscal, hasta qué punto ha sido tratado injustamente o no. Agravios con otros sectores, cuáles son las opciones alternativas, cómo la comunidad lo lleva y cuáles son sus inquietudes al respecto, entre muchas otras cosas. Para charlar de todo ello tenemos con nosotros esta semana al exjugador profesional madrileño Jorge Ufano, licenciado en Economía con un máster en Finanzas Cuantitativas, es broker y analista de Bolsa de Profesión desde el año 2006 creador de la web clasesdebolsa.com, ha sido además articulista reconocido habitual y profesor de bolsa. Comenzó a jugar al póker en el año 2009, atraído por su parte estadística y jugó de forma profesional tres años del 2012 al 2015. Actualmente es gestor del fondo de inversión, GPM Alción, de la gestora Inversis, que por cierto fue el mejor fondo de la categoría de mixtos moderados globales en el año 2018 y ahora lleva el fondo de tendencias internacionales que ahora nos comentará. Esta noche es un placer volver a contar aquí con su presencia en el estudio. Buenas noches, Jorge.
4: Buenas noches y muchas gracias. Para mí también un placer.
1: Perdona por esta voz eh, para recibirte que tengo hoy, que es la, absolutamente lamentable. En fin, vamos a llevarlo como buenamente podamos.
4: Sí, lo, lo único de lo que has dicho, para, para que no se me -fade en casa, que realmente vivo en Madrid hace muchos años, pero soy coruñés y medio canario también porque es vivía de los cinco años. Es soy verdad. medio majorero, es madrileño, es coruñés. Es como sangre una mixta, mixta, sangre Tengo mixta. sangre de, de, de toda la parte de España.
1: Eh, ¿Sigues ejerciendo de profesor de bolsa?
4: Pues desde que empecé con la gestión de los fondos de inversión, que me lleva el día a día, pues menos. Es decir, eh, ahora es verdad que empecé dando clases online de bolsa y actualmente me dedico más a la gestión, que es que me quita mucho tiempo. Al final son ahora, desde hace una semana además, un fondo nuevo, global, que invierte en renta variable. Son muchas horas de, de estudio de patrones, de estudio de de pauta de mirar el mercado, de, de, de aplicar las estrategias programadas a, a comprar y vender constantemente como hacemos, tanto derivados como acciones y, y me quita tiempo para otra parte de mi vida que me gustó mucho, que fue profesor, también de universidad de, tanto de finanzas como de bolsa y ahora lo tengo un poquito aparcado esa parte de, también es verdad que uno va creciendo y va teniendo cada vez menos tiempo y tiene que quitarse algo en la vida y, y bueno pues en principio de momento no estoy dando clases, quizás en el futuro vuelva a darlas porque me gusta mucho la docencia, es una parte que que me encanta.
1: Ahora está muy liado porque aparte del fondo GPM Alción, con el que lleva ya varios años, eh, hace nada, hace menos de una semana, ha escogido eh, la gestión de otro, ¿no?
4: Sí, nos lo ha probado la, la CNMV, eh, es un fondo de inversión que invierte a nivel global, utilizando eh, pautas estadísticas, utilizando eh, lo que es la gestión cuantitativa de mirar eh, valores que cumplen una serie de condiciones, tanto a nivel de que tengan balances saneados, balances sólidos, estadísticas de balance, como también que tengan tendencias fuertes, que esté entrando dinero, que tengan como lo que se llama momentum al final lo que intentamos es coger patrones que funcionan y coger todo el universo de acciones a nivel global y comprar en cada momento. Ya que estamos en un programa deportivo sería como si tuviésemos una selección de atributos de todos los jugadores del mundo, los, los medimos y una vez que sabemos que hay diferentes jugadores en diferentes países que nos cumplen unas condiciones, por ejemplo de estadísticas, que meten muchos goles o que pasan mucho o que, o que roban muchos balones, los tenemos en una preselección, una especie de urna de valores que podemos meter en nuestra alineación, y los días que estén en buena forma física, que sería como el momento y como la tendencia, que estén realmente fuertes eh, en tono y en tono muscular y en, y en racha, los metemos en nuestra cartera y los quitamos cuando dejan de estarlo. Entonces, lo que hacemos es una preselección mundial de acciones y cuando están lo que se llama momentum o tendencia, cuando está entrando el dinero, cuando esas acciones no paran de subir en un determinado espacio temporal, las compramos y las vendemos cuando dejan de estar fuertes. Al final es una estrategia muy, muy pensada en patrones, en estadística y muy similar a lo que hacemos en el juego del póker los jugadores profesionales, es decir, intentar buscar pautas, esa, ese hecho, ventaja, en el cual sabemos que hay unos, una serie de patrones que tienen otros jugadores, dependiendo de las manos que puedan tener, y tenemos que fijarnos en ello y saber que podemos hacer una estrategia que los explote y que a largo plazo nos dé ganancias de jugar muchas manos contra esos jugadores con los que hemos encontrado un tel o una pauta que es explotable.
1: Bueno, como ven, sabe perfectamente de lo que habla y es que de hecho hace muchos programas, este es el 152, en el programa 33 le tuvimos de invitado y estuvimos analizando las similitudes y diferencias que hay entre el póker y la bolsa, un programa súper interesante, el 33, de, de marca póker, los tienen en iVoox e o cualquier plataforma de streaming, ahí lo pueden mm. lo pueden lo pueden ver. Bueno, y vamos a tratar eh, este tema de la, eh, una actividad, el póker, injustamente tratada fiscalmente, eh, gracias a un hilo que abriste en la red social Twitter, eh, en el que hablabas de este tema. Además, linkabas un vídeo tuyo al post de hace ocho años en el que demostrabas matemáticamente por qué el juego, el póker, es un juego de habilidad y no de azar, ¿no?
4: Sí, yo creo que a día de hoy la gran mayoría de las personas, y creo que también está cambiando un poco a nivel global personas que no saben lo que es el póker, pero de ver a lo mejor programas de televisión, de tener siempre algún amigo o alguien universitario, algún hijo que ha jugado al póker, esa variante de habilidad, yo creo que una de las cosas claras o primer punto que me gustaría poner sobre la mesa es que es, es evidente que el póker no es un juego de azar puro como otros juegos en los que nos engloban. Es decir, no es un juego en el que, como la OCA, por ejemplo, si jugamos en casa algún juego en el que un niño de un año nos puede ganar porque simplemente tira el dado y e ir moviendo, o de tres años, o como eh, nos suelen englobar un bingo, una ruleta, son juegos, unas tragaperras, que el azar es total. En el póker hay una habilidad... Podemos discutir si es mayor o menor, pero hay un, una habilidad que es muy grande, y se puede demostrar de muchas formas, una de ellas es cogiendo las gráficas de algunos de los mejores jugadores del mundo, como después de un número de manos de 10.000, 20.000, 30.000 manos, siempre están ganando dinero, es decir, siempre hay esa varianza que nos puede afectar en una racha pequeña de 1.000, 2.000, 3.000 manos, pero a largo plazo siempre un jugador de póker y un jugador de póker que maneje bien la banca todos los años acaba ganando dinero y eso incluso las salas online probablemente tengan los que ofrecen casino jugador de casino juego de tragaperras y jugador de póker después de 20.000 30.000 tiradas a la ruleta por la ventaja estadística que hay que es imposible batir porque no hay, no hay habilidad posible que lo haga el jugador siempre es perdedor y sin embargo el jugador de póker después de 50.000 100.000 200.000 manos que siguen ganando entonces ahí es una parte de mostrar la, la habilidad y al final la gráfica de un buen jugador de póker es una línea recta ascendente, cuando extrapolamos un número suficientemente grande de manos, que ahí no vamos a la ley de los grandes números de la estadística, es ascendente con una pendiente del 30 al 45%, cuantas más manos realiza a largo plazo, más dinero ha ganado medido en ciegas o medido en... En, en, en dinero total el, es decir, el algodón que, no engaña el algodón no engaña y tenemos otros muchos ejemplos ¿no? aquí tenemos un programa de, de, de póker y que ya llevamos 152 Dos. programas no te imagino haciendo un programa aquí en una, una emisora deportiva de, del que ha ganado el, el último bote de las tragaperras o de la ruleta Así es decir, es. eso no, 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 no tiene cabida y yo creo que cada vez la gente joven que es otra generación se está dando cuenta ¿no? de nuestro juego del, del, sobre todo del Holder no límite o de lo maja que son juegos en los que el grado habilidad es realmente muy importante. Yo creo que en ese sentido no nos queda no nos queda duda. O sea, no sé si tú quieres añadir algo más.
1: No, yo te, te pediría que hiciésemos eh, empezásemos por hacer un repaso de histórico de cómo ha evolucionado la tributación de nuestro juego en España, cómo estábamos en los primeros años, cómo lo pasáis, algunos jugadores a los que os reclamaron dinero, eh, qué sucedió en el 2012 y cómo estamos ahora. Hacer un pequeño repaso de cómo ha ido evolucionando la situación.
4: Sí, bueno, eh, sí, me quiero me decir que también hay otros otros ejemplos, hay escuelas de póker, que no hay escuelas de cómo ganar las tragaperras o al casino, hay escuelas con mucha solera, con muchos años y que realmente tienen un material estratégico... Eh, que los que amamos el póker, lo que nos gusta como, como juego de estrategia muy interesante con muchas variables que hay que analizar pues es, es, es fácil saber cualquiera que haya jugado unas manos de póker que se ve un ambiente con un jugador novato, con un jugador eh, profesional muy bueno, se da cuenta rápidamente que no está al nivel de poderle ganar después de un número de manos, no tenemos también programas de televisión del póker el Hall of Fame que acabáis de poner en un casino y creo que partimos de la base de que el, el póker al menos no se puede considerar como un juego de azar puro como otros juegos de casino y de ahí vamos a empezar como bien has dicho un poco si quieres a, a repasar lo que ha pasado hasta, hasta entonces hasta ahora ¿no? entonces históricamente lo que ocurrió es que antes del 2012 antes de una ley que salió en el 2012 eh, las ganancias del juego que podías tener por ejemplo ibas a un torneo y ganabas 100.000 euros no te podías deducir las pérdidas del juego que habías tenido ese mismo año o incluso años anteriores pero vamos a entrarnos en el mismo año es decir un jugador iba a 50 torneos en un año y 49 perdía 250.000 euros, y en uno ganaba el torneo y ganaba 200.000 euros. Ese jugador ese año ha tenido, me estoy viendo un ejemplo extremo, pero que es real de algunos jugadores de en aquel momento, ese jugador realmente ha perdido 50.000 euros ese año. Y sin embargo, según estaba la tributación, como las pérdidas no te las podías deducir, tenías que tributar por 200.000 euros. ...y pagar, pues es, vamos a suponer casi al 50%, casi 100.000 euros de un jugador que había perdido ese año. Sí, algo que hacía
1: absolutamente inviable la actividad profesional.
4: Era inviable y encima eh, era algo que, como entiendo yo que nadie de otros juegos de azar puro... ...donde estaba considerado el póker, como la ruleta, creo que nadie nunca ha tenido un problema... ...porque eso, en general, no conozco yo a nadie que haya declarado un premio del bingo... ...o un premio de que un día va a la ruleta y gana 200 euros en un casino... Eh, supongo que nunca la agencia tributaria se había, se había encontrado con ese tipo de, de intrínguli, ¿no? Que de, realmente nosotros, los jugadores de póker como ocurre en otros deportes, como ocurre en el tenis en el golf, pues tenemos la, nuestra ATP que nos dice cada jugador los torneos que va ganando y el dinero que va ganando en cada torneo. Entonces, Entiendo que la agencia tributaria se encontró con un montón de ganancias que eran brutas y no netas de muchos jugadores y empezó una inspección pues, a todos los que habían ganado más de una cierta cifra. Lo que ocurrió realmente en ese momento es que pues muchos jugadores pudieron negociar con los inspectores, dependiendo de, de cuál te tocase eh, diferentes criterios porque no había un criterio unísono porque la ley era como, iba para mí contra ese principio de, de constitucionalidad, de principio de capacidad económica que está en la constitución, el artículo 31.1 que dice que todos deberemos contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con nuestra capacidad económica, mediante un sistema ju tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que en ningún caso tendrá carácter confiscatorio. Para nosotros y para lo que luego dijeron los tribunales, esto era totalmente confiscatorio. Es como si usted tiene un negocio, como si cualquier persona que nos está escuchando, tienes un negocio de pues, una panadería, un taxi, estás facturando 200.000 euros, estás gastando 170.000 ganancias al final del año 30.000 y en lugar de pedirte y, eh, tributar por 30.000 te lo piden por 200.000 sería una actividad inviable y encima si a posteriori te lo dicen lo que ocurre es que muchos como ocurrió probablemente fuesen insolventes y no pudiesen pagar sus deudas muchos jugadores por desgracia compañeros han sido son insolventes y todavía lo siguen siendo después de muchos años ¿no? eh, algunos sí que pudieron ir a los tribunales que tienes que pagar Primero, para poder acceder, puedes pagar la multa, pa, o sea, pagar lo que se supone que tenías que haber pagado, y puedes ir al a los tribunales. Y a, la a gran tí, mayoría... ¿A, a ti te
1: tocó ir a los tribunales? Sí,
4: nosotros, bueno, confiando en que realmente, eh, bueno, pues teníamos la razón de nuestra parte, fuimos a los tribunales, y el propio Tear, después de varios años, ya sabemos que en España, por la justicia, por desgracia, no funciona tan rápido como nos gustaría, después de tantos años, pues nos dio la razón a todos los jugadores. De hecho, la ley del 2012 sale y en su preámbulo, es una ley que sí que te permite, que es lo que tenemos a, hasta ahora, te permite deducir las pérdidas del juego en... O sea, las ganancias del juego te las puedes deducir con las pérdidas del juego. Pero las pérdidas del juego no te las puedes deducir con las ganancias de cualquier otra actividad, de trabajo, de ser autónomo, de actividad económica. Eso a
1: partir del año 2012, ¿tendrías?
4: Eso a, a partir del año 2012. Entonces, esa ley en el preámbulo pone que aclara la norma que había anteriormente. Entonces, da a entender que la norma que había anteriormente atribuía todas, todas estas injusticias porque no estaba bien redactada, diseñada, no se entendía bien. Entonces, como la ley lo aclara, es una de las partes en las que muchos jueces tienen la razón. Está claro que en el 2012 se aclara la situación anterior a la situación que hemos llegado ahora. ¿Y ¿Qué pasó, Jorge, con los que pagaron? Pues se devolvió parte del dinero. ¿no? Yo entiendo, con los que he hablado, entiendo y por cómo funciona el procedimiento, yo no soy un experto fiscalista pero si tú firmas un trato con la agencia tributaria en nuestro país, en el momento en el que tú firmas das tu trato a torcer ha llegado a unas condiciones y luego ya pues si da más pues ha firmado y no te lo van a devolver o sea que el que no
1: fue a tribunales y pagó por adelantado se quedó sin ello, luego cuando la, salió esta, esta nueva versión de la ley o una aclaración de la ley en 2012 no, de, no le devolvieron nada él asumió lo que había, pagó y fuera
4: así es, es cierto que algunos jugadores porque al final también tienes una persona humana adelante cuando, cuando estás hablando con alguien de la agencia tributaria y algunos inspectores vieron razonable como ocurre con cualquier otra actividad deducirte gastos de los torneos a los que habías acudido si te habías ganado 100.000 pero habías perdido 80.000 en otros torneos te lo dejaron deducir te lo incluso algunos le dejaron deducir gastos de manutención gastos de viajes los podían tenían una factura para que realmente fueses contra la ganancia neta pero no ocurrió en todos los casos no y, y realmente en otros muchos que no ocurrió fuimos a los tribunales, otros no fueron, pagaron y otros es que no pudieron ir a los tribunales porque directamente se declararon insolventes porque no podían ejercer el, el agravio que le daban ¿y qué pasa no, con
1: ellos con ellos? van a ser perseguidos de por vida, entiendo
4: yo es que, entiendo que pues, Tienen el problema Como tiene cualquier persona Que está considerada insolvente Que una parte de su sueldo Pues se la, se la, se la retienen Hasta cierta cantidad mínima Que tienes que cobrar como digo, en esta parte yo no soy experto pero sí acá hablando con algunos, pues sé que lo han pasado muy mal y lo siguen pasando mal muchos años después es una situación que estaría muy bien que se pudiese revertir de alguna manera para paliar esta injusticia de algunos compañeros o personas que se dedican a o que en aquel momento se dedicaban a la misma profesión que te dedicabas tú, que, que lo siguen pasando mal y aquí podemos pedir realmente que, que haya alguna solución porque creo que, que es un trato muy injusto. Ocurrió también en las, acu en las apuestas deportivas, que es una situación similar, hay gente que piensa que hay un hecho o que hay gente que puede llegar a ganar a largo plazo en apuestas deportivas y también hay muchos que tienen esta misma situación. Entonces, yo creo que es lo primero que se, se debería intentar es levantar. ¿no? ¿Y la
1: situación desde el año 2012 a día de hoy ha cambiado en algo?
4: Eh, bueno, ha mejorado, pero, pero muy levemente. Ahora lo comentamos. Sí que yo, yo había traído, había estado leyendo esta semana, aunque ya conocíamos, hizo muy famoso este caso, el caso de, del ajedrecista Vallejo. De, sí, que ese, bueno, está considerado como el mejor ajedrecista español de todos los tiempos, que ha de España durante seis veces gran maestro. Eh, una persona además muy inteligente Que, que incluso ofreció una entrevista Recientemente, bueno, el año pasado En febrero, en marca en esta misma casa En el periódico Y, y él pues lo pasó muy mal ¿no? En su caso concreto eh, había, Era online además, estaba todo registrado Él había ganado como 92.000 euros Y perdido como 86.500 Es decir, había tenido pier pérdidas de 5.500 euros Y le reclamaban al principio 500.000 euros ¿Por, qué? ¿Por La hacienda esto es lo que pone... La, no entiendo por qué... Esto es lo que yo no he llegado a entender por qué al principio 500.000. Supongo porque a lo mejor le juntaron varios años seguidos o la, la razón es que al final consiguió que fuese, aunque sea, porque ya eso tendría hasta pena de prisión, 500.000 euros. Le, consiguió que le que simplemente fuesen los 92.000 euros. ...que había ganado... ...sin poder reducirse las pérdidas... ...yendo luego lógicamente a juicio... ...y además hizo muy viral... ...porque dejó un, un campeonato de Europa de ajedrez... Cierto. ...dijo que no se sentía en condiciones... ...ni de representar a España... ...porque la habían estado tratando como un criminal... ...así probablemente se hayan sentido muchos jugadores de póker... ...que hayan tenido este tipo de problemas... ...tratados como, un tribunal, como, un, como criminales... ...o como defraudadores... ...por un dinero que realmente nunca han ganado... ...y bueno, es una anécdota que nos puso un poco... ...en varios medios un poco más generalistas... ...esta, esta injusta situación... Y quizás nos ayudase incluso a que cuando llegase esto a los organismos judiciales, pues dijesen, oye, es que conozco el caso y que es kafkiano constantemente.
1: Se viralizó mucho, desde luego, aquel episodio. Y reflejaba muy bien la situación que estaba ocurriendo, no solo con Vallejo, sino con muchísimos jugadores de póker que les estaba pasando exactamente lo mismo. Si nos metemos un poco en el tema de la habilidad, eh, eh, ¿hasta qué punto dirías que tiene influencia la habilidad en nuestro juego? Porque hay mucha gente que dirá, no, el póker es el póker es como todos los juegos de azar. Es, bueno, te sientas ahí, te dan cartas y gana el que más suerte tiene. Eh, ¿Cómo podemos nosotros defender eh, al público en general, oye, no, esto no tiene nada que ver, esto no es un juego de azar? Aquí hay mucha matemática, aquí hay mucho trabajo, aquí hay mucho sacrificio. Aquí a largo plazo y a medio plazo el que mejor juega gana. ¿Cómo se puede eso explicar a una persona que sigue pensando R que -R, R, que nuestro juego es un juego de azar y que se tiene que meter en el mismo saco que todos los juegos de azar?
4: A mí, en primer lugar, me gustaría, por ejemplo, comparando con el tema que más domino, que es la inversión o el trading. Y viendo las dos disciplinas, vamos a llamarlas así, o bueno, hay personas que consideran que también el trading es un juego, eh, creo que el, el póker a medio o largo plazo tiene más edge, más ventaja estadística. Es decir, un buen jugador de póker gana mucho más al año, es capaz de explotar mucho mejor el juego, que el mejor trader y el mejor jugador de póker eh, en, al año, la ventaja estadística por, vamos a poner, a comparar un trade o una operación en bolsa y una mano o un torneo de póker, el, el jugador de póker es capaz de, de ganar una, una mayor probabilidad de tener éxito en un periodo de tiempo más corto que un trader. Es cierto que el, el trader puede escalar mucho más su posición porque no hay niveles, así como en el póker. Eh, bueno, pues no es lo mismo jugar un torneo de 10 euros que uno de 1000, o jugar no limit 5 o no limit 5000 en, en, en la bolsa. Así que en general da igual estar invirtiendo por 2000, 3000 euros que por 200 o 300 mil euros. ¿no? Entonces ahí está un poco la ventaja de, de, del póker. Pero yo lo que diría realmente es porque esto es habilidad. Realmente está demostrado, y, y actualmente tenemos incluso robots, igual que ocurre en el ajedrez, que son bots que se programan y se está utilizando mucho en inteligencia artificial, como se utilizó en el ajedrez o el Go, que hay un, una serie muy buena en, en Netflix que habla un poco de, de cómo la máquina llegó a vencer algo que parecía que se reían, no de cómo una máquina podía eh, ganar al mejor jugador de, de Go o ajedrez, ya sucede. Y en el póker también se está utilizando de cómo creas un robot que con inteligencia artificial aprende sobre, contra sí mismo y es capaz de vencer a todos los jugadores. Eso es porque hay una parte, porque no hay bot que puedas tú hacer que gane a la ruleta, no hay bot que tú puedas hacer que gane a las tragaperras, no hay bot que tú puedas hacer que ganes al bingo, no lo hay, no, no existe, no hay nadie en el mundo que pueda hacer eso. Sin embargo, al póker sí, por lo tanto, y aparte, a muy buenas eh, ciegas por mano, de media. ¿Qué ocurre? Que a corto plazo, yo a mí me gusta muchas veces decirlo, todos los deportes realmente también si los asimilamos al tiempo, al plazo, también pueden ser como póker. Por ejemplo, si en el tenis en lugar de jugar a tres sets jugamos a un punto, a un punto solo, que a lo mejor es que un punto equivale a 3.000, 4.000 manos de póker. Probablemente a nadar le pudiesen ganar muchísimos jugadores, hasta el número 800 de, o 1.000, porque no, es un punto, no, es, no, es, no, punto no, es llegar allí, te sientas, saca el otro.
1: Tú, en un momento dado, te metes una caña <ríe> y le has ganado el punto.
4: Exacto, entonces, o al fútbol. Si el fútbol, de hecho se ve, no es lo mismo un partido de Copa del Rey a un partido, que una liga, la liga la suele ganar el mejor en general, hay veces incluso en, la, en, en el fútbol hay varianza, pero la suele ganar mejor pero si fuese a un partido o a un partido de dos minutos pues a lo mejor el Real Madrid perdía contra mi equipo de fútbol, o empatábamos al menos contra mi equipo de fútbol de los domingos por las mañanas, entonces es cuestión de plazos, está claro que una mano o un torneo de póker a lo mejor equivale a un punto de, de tenis, pero cuando tú has jugado en lugar de un punto de tenis, un partido de tenis igual tiene 800-900 puntos, pues tú has jugado 800-900 manos, ya es mucho más difícil que un jugador profesional esté perdiendo ya a lo mejor estamos hablando de un 50 55% de posibilidades de que gane, 45% que pierde Cuando nos vamos a 5.000 manos o a 5.000 torneos Ya estamos hablando de que un jugador bueno es que te va a ganar el 90% a las veces Si nos vamos a 50.000, 80.000 manos Que sería una liga de fútbol para en nuestro universo de tiempo eh, Estaríamos ya se con seguridad afirmando que un jugador bueno está ganando dinero Y es que se puede demostrar, lo hablábamos al principio Entonces... todo,
1: todo esto, Jorge, lo obvia claramente la agencia tributaria De hecho, solo hay que ver cómo tributa las ganancias del
4: póker, ¿no? Sí, en ese sentido eh, hay, una, hay una sentencia que para mí, bueno, podría, se podría aplicar a muchas actividades económicas, no solo al póker. Es una sentencia eh, del Tribunal de Superior de Justicia de las Islas Baleares, que es la que ponían en aquel tuit en aquel momento, que dice los beneficios de, derivados del juego como el póker, que es el que se analiza en esta sentencia, no proceden únicamente del trabajo personal, sino también del azar, lo que impide su consideración como rendimientos del trabajo o de la actividad económica. La agencia, por, por otra parte, señala el tribunal, difícilmente puede considerarse que la participación en el juego del póker, aunque sea habitual, se haga con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios, pues la dependencia del azar excluye por definición esa finalidad, nada se produce ni ningún servicio se ofrece, lo cual ya... Tú te has dedicado muchos años a ofrecer... Eh, eh, bueno, aquí estamos ofreciendo un servicio de, de póker. Estamos hablando de póker, la gente nos está escuchando y algunos, pues a lo mejor, eh, les desvelamos o a lo mejor pasan una buena noche. Hay muchos programas de televisión de póker, igual que otras actividades, que no ofrecen más que entretenimiento y que por eso no dejan de, de ser una actividad. Y luego, luego tenemos la parte de azar. Es que muchísimas actividades, incluso muchísimos juegos, incluso algunos deportes, tienen una influencia muy grande a corto plazo en el azar Estamos hablando Pues no sé Se me ocurre por ejemplo En el golf En el golf no siempre gana el mismo No siempre gana el mejor y, y antes lo nombrábamos El fútbol Menos que Entonces ¿Dónde está el umbral En el cual se separa Lo que no puede ser Actividad económica Porque es azar Pero hasta estoy pensando El que monta Un negocio turístico También tiene una parte De azar muy importante Porque mañana Tiene un problema En la calle En la que ha montado el hotel Y tiene que cerrar Aunque sea el mejor obvio, obvio, O obvio, obvio el, el obvio, coronavirus y, O Filomena O Filomena, mismamente. O filomena. Entonces Ahí, a mí no me convence esta sentencia, que es injusta, pero yo creo que aquí, y ahora vamos a, a tratar de hablar si quieres de ello, aquí hay un problema un poco conceptual que ocurre en todos los países. En todos los países hay un problema grande con hacer que el póker sea una actividad económica
1: son eh, tributa como ganancia patrimonial ahora mismo. O sea, se sí. suma tu renta normal y vas al escalado que te toque y punto.
4: Es lo que hay. Sí, ahora mismo la ganancia del poco tributan como una ganancia patrimonial, como bien has dicho, no deriva que se dice que, esto es algo técnico que no deriva de la transmisión de elementos patrimoniales y se integra en la base general del IRPF. Por tanto tributa al 0, 40, al, entre el 0 y 45 pero no solo tributas ahí, sino que por ejemplo tienes algunas cosas que no tienes si fuésemos una actividad. Por ejemplo no, si en un año tienes pérdidas Estamos hablando ya no solo de un jugador profesional, estamos hablando de un jugador aficionado, que le gusta, igual que un día pues, le gusta salir a cenar o le gusta ir al cine, hay jugadores, cuando vas a un torneo en vivo lo ves, hay mucha ilusión, a la gente le gusta, está aprendiendo, está en un, en un deporte, para mí es un deporte mental, o por lo menos un juego mental que te hace pensar mucho, tomar decisiones bajo presión, rangos, o sea, es una actividad que a la gente le hace reflexionar, que le hace pasar una tarde, vas a un torneo de 100 euros en un casino, eres un aficionado, ganas es un día ganas do, 2.000 o 3.000 euros y no sabes cómo tienes que tributarla. ¿Cómo tienes que tributarla? Se supone que al 45%, por lo tanto, si, si estás en el tramo alto de renta es ¿eh? si, renta, depende de cuánto, cuánto, cuánto cuál sea tu tramo marginal de, de trabajo y otras actividades. Pero ¿qué ocurre? Que si el año pasado has perdido, porque como eres un aficionado, el año pasado has perdido 5.000 o 6.000 euros y en este realmente ganas 2.500, no te puedes deducir esas pérdidas. Es decir, tú no puedes deducirte esas pérdidas en ningún momento. Y tampoco puedes deducirte, si eres profesional, ningún tipo de gasto de... Pues si tienes que alquilar una oficina para jugar online, porque eres jugador de online, gasto de luz, gasto de comprarte un ordenador, un programa para poder analizar manos y poder y poder ser mejor jugador. Nada de esos gastos te los puedes deducir. ¿Por qué? Porque, como bien dice la sentencia que hemos visto y cómo se trata, cuando vas a, a pedir información tributaria, el póker no está dentro de las posibles actividades que puede hacer una actividad económica. Hay, por ejemplo, el, el que juega a los dardos o al billar puede, pero el póker no. Y ahora explicamos el, que, el motivo que yo creo que hay detrás. Eso es lo que realmente ocurre. Pero, ¿qué ocurre? Lo que ha ocurrido en otros países. El primero de ellos, Reino Unido, que tiene una ley de... Bueno, para ellos es lo que es el juego de azar. Es muy respetado. es Viene de, de, de hace muchísimos años, de las carreras de caballos. Y lo que ocurrió allí en su momento, que yo supongo que es lo que el legislador o la persona que piensa sobre esto tiene el problema, es que... Claro, la mayoría de los jugadores de póker son perdedores porque al final eh, hay una parte importante que se va en comisiones ¿no? Pues si vas a un casino hay una parte importante que se va en el rey que se llama, que por cada mano, por cada torneo si tú te inscribes a un torneo, por ejemplo, de 500 euros pues a, pues a lo mejor en torno a 80, 90 euros son comisiones para gastos de casino para pagar a los croupiers, para el organizador por lo tanto, de media hay un dinero que se drena de todo lo que es el bote que se pone, por lo tanto como consecuencia, la mayoría de los jugadores pierden dinero jugando al póker. Como la mayoría de los jugadores pierden dinero jugando al póker, la agencia tributaria o el legislador lo que va a ver es: si tú, por ejemplo, eres, no lo no sé, carpintero, ganas 30.000 con tu profesión y también juegas al póker porque tienes dos, dos actividades, lo normal es que como jugador de póker hayas perdido. Si pierdes 12.000, 15.000, 18.000 euros o 60.000 euros, al final, por lo que sé seguro que te voy a ganar, que es, que es tu servicio de carpintería, te estás perdiendo por este otro lado entonces se sabe que de suma total de los jugadores eh, España, en este caso la agencia tributaria recaudaría mucho menos entonces lo que ha llegado, por ejemplo, a Inglaterra lo que ocurrió es que eran conscientes de ellos pero allí, que son para mí mucho más lógicos a la hora de hacer leyes, vieron que era inconstitucional, que algo pudiese tributar por las ganancias que obtenías, pero sin embargo no te pudiese deducir pérdidas. Decir, Obviamente. Que, 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 creo que es algo lógico, es <risa> decir, o, lo, o por todo, no puede estar por lo bueno y no por lo malo. Es como, oye, si ganas, aquí estoy, aquí, hola, y si pierdes, pues no te quiero ni ver. Entonces, aquí era, era básico. Lo que no puede ser es que, si ganas, esto aparte lo dijo un juez hace muchos años, si ganas, te, te tributes y si pierdas, no te puedas deducir esas ganancias de otras actividades que realizas. Entonces, allí lo que se dijo es lo que vamos a hacer es Vamos a tributar que, que paguen los casinos o los organizadores del juego un porcentaje de lo que realmente cada jugador se inscribe en un juego, pero luego, si el jugador gana, va a estar exento de pagar impuestos. Y actualmente en Reino Unido, como ocurre en otros muchos países de Europa, hay exención y el que gana un premio que pueda demostrar que es. Nos siguen metiendo mal, sigo diciendo, ahora vamos a hablar también de ello, eh, como juego de azar, pero cualquier persona que gana un premio de una ganancia en un casino de la ruleta, o que gana una carrera de caballos, una apuesta, o que juega al póker y gana un torneo, ese dinero está totalmente libre de impuestos. Tú ganas 500.000 euros en un torneo grande y vives en Reino Unido, los mandas a tu banco directamente y... Por eso hay tantos españoles viviendo allí los la mayoría de los jugadores buenos profesionales, después del 2012, y me parece algo lógico, ahora también está muy de moda los youtubers, aquí también hay otro nicho que se fue antes, se fueron a Reino Unido en su momento, es el 0%, otros países de Europa, si ganas en Europa, también es el 0%, y tenemos Andorra, que es el 10%, porque nosotros, en general, los jugadores de póker, y estoy seguro, hablando con alguno de ellos, si aquí tuviésemos una tributación mejor, Estamos, estaríamos, o estarían, porque yo no me considero profesional, orgullosos de venir aquí y pagar, no palabra, porque además no se no te te mucho no mejor duda. aquí y ganaríamos, ahora pondríamos al final, si quieres, unas... ¿Cómo podría, o cómo pienso yo, pensamos algún un grupo de jugadores que podría hacer una tributación más justa? Al final nosotros queremos pagar, queremos contribuir, pero no queremos que sea algo confiscatorio, queremos desarrollar aquí nuestra actividad y que no se nos vea como criminales, como antes decía Vallejo.
1: Es que es muy duro irse de casa. Es, es que dejas duro. a tu familia, dejas a tu gente, dejas tu tu país, dejas todo por buscarte la vida de una manera... Por hacer normal. lo que te gusta
4: por dedicarte a lo que te, te gusta o, o lo que tú crees que eres bueno entonces en Andorra por ejemplo tenemos el, que es el 10% muchos jugadores se van a Andorra porque están más cerca sobre todo los que viven en el norte están mucho más cerca y que de, de su casa y realmente vivir en el Reino Unido, yo viví allí tres años eh, cuando era profesional es duro, o sea, sobre todo si estás acostumbrado a vivir en, en Canarias o, o en el sur de España es muy duro pero creo que a los que se quieren dedicar al póker de manera profesional, de manera seria, que sea tu trabajo, es que no, no hay... Otro motivo. Tenemos limitaciones absurdas, por otro lado. Por ejemplo, online solamente podemos jugar torneos de 250 euros. Es el máximo. Luego, eso sí, hay casinos que en, en circuitos pues, se puede organizar un torneo en vivo de 50, 80 mil, 100 mil euros. Hasta 300 o 500 mil euros en algún EPT de Barcelona puede haber un torneo. Pero en tu casa no puedes jugar con más de 250 euros. Al final, hay para mí muchas incongruencias a la hora de, hacer la, de haberse hecho la legislación, este corte y pega, porque realmente lo que ocurre realmente es que el póker... En primer lugar, no debería ser considerado un juego azar. Y en ese, en ese sentido también me gustaría reseñar que en el momento en el que el poker saliese de los casinos, porque no es un juego de casino, creo que quizás mejorarían mucho las cosas para los jugadores. Es un poco eh, eh, la idea que yo lanzo. Creo que además los casinos seguir, al principio es un poco si te pones a pensar son los que tienen el know-how y creo que al principio serían probablemente los mejores competidores en, ese, en esa nueva organización de torneos que podría ser un casino pero podría ser como hay en otros países en un hall de un hotel un ifema un congreso de eventos en el que se organiza alguien se organiza alguien con licencia tendría que a lo mejor tener una licencia federativa de una federación de póker una licencia para organizar torneos para que todo sea conforme a la ley pero hubiese una competencia tan grande de que pues un, un, un torneo se celebra en tal centro de congresos esté en otro esté en un hotel y para el jugador sería mucho mejor porque habría mucha más competencia probablemente pagaríamos menos comisiones por acceder a los torneos un mejor trato y, y, y y seríamos probablemente tratados o considerados que estamos fuera del, de, eso, eso del en, círculo vicioso en el que injustamente nos amenizamos. Eso prometimos. pasa en algunos países. Eh, sí, sí. No pasa en España, pero en algunos
1: países eh, está, digamos, liberalizado el mercado en ese sentido. Vamos, cualquiera puede abrir un club de cartas. Aquí en España solo lo pueden hacer los casinos. Así es.
4: Sí. Y realmente esto deja que hay, para mí, una, dos injusticias que existen actualmente. Eh, bueno, pr primero... La incertidumbre que seguimos teniendo, porque antes me preguntabas cómo está a día de hoy. Tenemos algunas incertidumbres en algunos temas. Por ejemplo, el primero, lo, podemos te, deducirnos las pérdidas. Es decir, a día de hoy, si en un año tú juegas 300 euros en buys de torneos y ganas 600. Total, porque está jugando torneitos de 20 euros o 30 euros de algún casino Por ejemplo, vámonos al aficionado eh, Ese año tú dices, bueno, 600 euros que he ganado, 300 que he perdido Declaro por 300, va a mi tipo marginal y lo declaro y, y ya está, ¿vale? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa con los gastos de a lo mejor esa persona? Pues tuvo que hacer un desplazamiento a jugar a uno de los casinos O tuvo que hacer un viaje en el que una noche tuvo que pagar una noche de hotel Que le costó 60 euros ¿Se puede meter o no? No hay legislación sobre eso Lo último que yo he leído es en el año 2019 Un artículo del 5 del días Que he rescatado Que claro, estás diciendo O es un, un, un periodista Que sí que dice Quizás eso se pueda utilizar como prueba Si mañana algún jugador tiene alguna expresión En cuanto a la agencia tributaria Déjame que lo tenía por aquí ah, mire, Según dice, bueno el artículo se puede buscar Se, se pone cinco días eh, La justicia avala los gastos por jugar torneos de póker online Para el que le pueda ayudar eh, pues dice bien claro, eh. dice en el título y dice en, en el subtítulo los altos tribunales gallego y balear permiten desgravar el coste de inscripción estancia, viaje o sustento se gane o se pierda dinero en el torneo 5 días del 9 de junio del 2019 pero es un problema, ahora es jugártela, es ir luego a la inspección y a ver si te lo pasa o te lo pasa. no está bien clarificado en la ley si se puede o no se puede tenemos también el problema que para los jugadores de póker es muy importante los bancajes, que, que realmente es como hay torneos en los que por capacidad, por nuestra capacidad por a lo mejor jugadores que son muy buenos pero que están empezando y a lo mejor los torneos, los mejores torneos del mundo lo que sería como la Copa del Mundo de fútbol o de baloncesto pues tiene una inscripción de 10.000 dólares o de 5.000 euros y no todo el mundo puede acceder a jugar esos torneos de manera recurrente entonces siempre se ha ideado y antes del 2012 ocurrió y también dio muchos problemas a muchos jugadores lo que se llaman mancajes que son como contratos de cuenta de participación que es similar a lo que ocurre en la lotería a nivel familiar cuando jugamos un décimo entre varias personas de una de misma casa o de un mismo grupo de amigos. Eh, en el póker ocurría, tú jugabas un torneo y a lo mejor pues alguien te decía mira, yo te pongo el 20%, si vale 10.000 yo te pongo 2.000 y eso sí, de lo que tú ganes me das el 20%. El pan de cada día. El pan de cada día. O cambiábamos jugadores para reducir esa varianza intrínseca del juego. Tú vas a jugar yo también, venga, te doy el 10%. ¿Qué ocurre? Que eso... Como realmente el póker, si el póker fuese una actividad económica, ese contrato de cuentas de participación podría ser legal, pero al ir contra una contra, eh, ganancia patrimonial de un jugador no está claro, y aquí habría que lucharlo, yo he hablado con varios abogados, eh, no está claro si realmente ese contrato sería válido por el mero hecho de que no es un contrato que gire a una actividad económica, sino que gira a la ganancia patrimonial de alguien. Y hay discusión. Y es otra cosa en la que tenemos muchas dudas, porque a partir de hace muchos años han dejado de existir por un poco miedo, porque al final tú vas a un torneo... Te bancan o te, te, te dan el 60%. Imagina, tú estás jugando el 40%, pero si mañana ganas 100.000 euros porque has tenido mucha suerte, probablemente la agencia tributaria te digo, No me digas lo que tienen a los demás. Pues, obviamente. Tú pagas por 100.000 y, y ya, ya luego te aclaras pero, con tu bancador. Pero, entonces, toma, me debes 45.000, pero digo: Yo he ganado 40.000, que yo de los 100.000. No, pues, tienes no, que. No, lo, 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 lo que hay que hacer, lo
1: que hace mucha gente si le bancan es: si entra en premios, deja apartado lo que él cree que va a tributar, lo deja apartado y el resto se lo reparte con el bancador. Es la única, a la única fórmula, porque si no. Jugar
4: bancado sería un absoluto suicidio. Sí, pero no justo, porque no lo ha ganado tú, que, que la otra persona que te ha bancado, porque además es un contrato legal que existe en el ordenamiento jurídico y hay varias sentencias que se llama contrato de cuentas en participación, que existe para una actividad económica. Sin embargo, para el poker no sabemos porque es una cuestión. ¿Eso tú crees que lo podrías mínimo. defender
1: ante un tribunal?
4: Pff, yo A ver, yo no soy experto. Yo con lo, las personas con las que he hablado y eso algún día estaría muy bien que trajeses aquí a una persona que supiese de legislación y que la invitases, que estaría muy interesante. Ya lo hemos hecho alguna vez. Lo hemos hecho alguna vez. Eh, yo ahí ya no. Es que es un tema... Yo creo que sería luchable, pero también va, va, va a depender... Es como, como ocurrió antes del 2012, que un poco dependiendo del inspector que te tocase podías tener suerte o no, lo cual a mí yo pensaba es un poco raro, porque si la ley fuese tan clara la ley es esta, y ahí está so, Sota, Caballo y Rey sin embargo, como era, había mucha incertidumbre pues ocurría que, que realmente pues, no se sabía y actualmente pasa igual es, esa incertidumbre, esa, un poco el título del programa de lo injustamente que estamos tratados de que vivimos en ese limbo, que muchas cosas no sabemos si realmente es jugártela igual que, pero que para jugar ya jugamos al póker y ahí, bueno, yo creo que tenemos la, la probabilidad la, la tendríamos de nuestra parte, pero al final es tanto dinero el que te puedes jugar por una cosa así que quizás no te compensa arriesgar ¿no? Siendo un poco conservador y dices, bueno, pues no lo hago, porque igual lo gano, pero es como no lo gano tengo un problema muy grande y lo que no quiero es tener un problema muy grande.
1: Eh, Jorge, ¿crees que otra tributación es posible?
4: Yo pienso que sí. Yo pienso que vamos a, si dejamos de lado la parte, porque creo que a corto plazo es inviable, que nos puedan reconocer el póker como una actividad económica, que sería lo más justo para mí, o sea, lo más justo, quizás no quizás no es lo mejor para el jugador, sobre todo para el que empieza porque también ser autónomo es muy duro en España tenemos ahora, ha salido la, a lo mejor la nueva ley que hacen de autónomos y hay muchísimas quejas es complicado también para un jugador que está empezando empezar a pagar un, un, una tasa como hacen muchos otros sin a lo mejor tener ingresos, eh, pero yo creo que desde mi punto de vista, que conozco creo el póker de adentro y que conozco otras profesiones que se pueden parecer, como por ejemplo el gestor de un fondo de inversión o el trading, creo que sería lo más justo. Como vamos a, a suponer que eso no va a ocurrir, por lo menos a corto plazo, sí que se, se me han ocurrido, bueno, a muchos jugadores con los que hablamos solemos comentar cuál sería la forma más justa. Y quizás eh, para nosotros es poner una tasa que se recaude por cada mano de póker que se juegue o por cada torneo que se juegue. Vamos a suponer que es un torneo. Porque además tenemos un problema, que es que al final creo que la agencia tributaria, es decir, lo que nos repercuta, lo que seguimos viendo en España, que queremos que recaude lo máximo posible, tampoco se maximiza. ¿Por qué? Porque si viene un jugador, el EPT de Barcelona, un torneo internacional que viene jugador de todo el mundo, viene aquí y se juega un torneo de 100.000 euros, de 500.000 euros, de 50.000 euros, ¿qué ocurre? El que gana muchas veces, la gran mayoría de las veces, es extranjero, el segundo es extranjero, el tercero es extranjero, no nos va a tributar nada, no dejan nada y están ganando 8 millones de se euros, todo, 4 millones, y millones. Pero es más, si alguna vez gana un español ese torneo, el que se ha inscrito a ese torneo vive ya fuera, vive en Londres, o vive en Andorra, o vive en México, o vive en Portugal, o vive en Noruega. Y tampoco nos deja nada, no se, no se le gana dinero a ese jugador. ¿Qué ocurriría, es lo que nosotros pensamos, si se cobrase una tasa, vamos a suponer de un 1% de todo lo que se recaude en, en torneos de póker para la hacienda tributaria. Es decir, si es un torneo de tanto los de 100 euros como los de 500 como los de 10.000, se recauda un 1, un 2 o un 0,5, lo que haya que poner. Ese dinero ya directamente entra, entraría dentro de las tasas públicas. Da igual que, que se haya inscrito un portugués, un americano, un noruego, un finlandés, da igual. Ese dinero entra. Y luego, de lo que se gane, igual que el inglés o el español que vive fuera no tendría que pagar nada, el español que vive aquí tampoco pagaría nada. Ya está pagando, el, imp el impuesto está pagado, pero en lugar de pagarlo el que entra en premios, lo pagan todos los que se apuntan al torneo. Y al final, la agencia tributaria recaudaría mucho más, recaudaríamos eh, para España mucho más dinero de gente de fuera que no lo paga y que viene aquí a jugar los torneos porque montamos buenos torneos y tenemos buen clima. Los jugadores de póker españoles, muchos de ellos, y, y no me cabe me, me, la menor duda volverían a España tributarían aquí parte de su ganancia del póker y además otros muchos gastos porque son esas personas de alto poder adquisitivo que tendrían pagarían IVA llevarían a sus hijos a, a colegios aquí y tendrían, digamos, otros gastos que se podrían recaudar sobre ellos impuestos indirectos y sería, a mi juicio la mejor solución a día de hoy que se me ocurre dentro de que creo que actividad económica aunque sea injusto también, no vamos a hacerlo ¿no? pero, pero bueno,
1: para eso habría que sacar al póker del saco del juego de azar si no, es
4: difícil Sí, sí, por eso lo ponía El póker está claro que Y se, yo creo que se podría ya demostrar un matemático de, o, o, o las propias salas de póker con datos Que el póker no es un juego de azar Nosotros tenemos otro problema muy grande a día de hoy Fruto de que, de que el póker sigue siendo un juego de casino y, y el problema es Y es un poco contra la capacidad económica No tan duro como ocurría antes del, del 2012 Pero probablemente haya Hay seguro jugadores que sí Porque online todo queda registrado Si tú ganas online Un torneo de póker De... 10.000 euros, en torno de 100 euros, te lo juegas por hobby, por hobby, y ganas 10.000 euros. Y luego vas un día a un casino, que se supone que es lo mismo un casino online que uno físico a nivel eh, de ley, y jugando cash allí, te sientas en una mesa y pierdes 12.000 en 20 días, para Hacienda tú has ganado 10.000, porque los casinos no te dan un justificante, aunque tú lo pidas, lo reclames y digas, oye, es que llevamos ya 8 años con la ley, quiero un justificante de que yo he perdido aquí 12.000 para poder tributar por lo que realmente este año he ganado. Que es que he perdido 2.000. Gané 10.000 en un torneo que me jugué en Winamax y perdí 12.000 en estos, este mes que me vengo viniendo aquí a jugar. Y no te lo dan. Sí, pero tam tampoco el jugador lo pide cuando gana.
1: No dice, oye, que he ganado 25.000 en esta mesa de cash, también un justificante para presentarlo. Eso tampoco lo hace porque el de la ruleta tampoco lo hace, el de blackjack tampoco lo hace.
4: Pero vamos a ver, pues lo de, igual lo deberían de hacer todos. No, yo, yo lo que digo es, vamos a ser justos. Lo que no puede ser es que alguien le quites confis haya confiscatoria con la el que le toque que pasa, y ha pasado este año, pasará el siguiente, gente que gana online 10, 15, 20 mil 25 mil euros y luego pierde en el casino 8 mil, 10 mil. Entonces, creo que eso es una cosa que también se puede, antes me pregunté, creo que es una cosa que también se puede ganar con el mismo indicio que se ganaron los recursos antes del 2012 a día de hoy se puede decir, oye, yo es que he ganado 10 mil aquí, he, he perdido 8 mil y he ganado realmente 2 mil porque he perdido 8 mil jugando en vivo. en vivo, me he cansado de pedir certificados de pérdidas y no me los dan Pero eso ocurre online, online eh, sí lo puedes hacer
1: eh, Al final, online tú presentas un neto final dentro de la
4: sala, juegas en Winamax, eh, has ganado
1: esto, has perdido esto, también se contabiliza las pérdidas del gas. Entiendo que online va por otro lado. Está sí, pero, mucho pero, más pero la, ley,
4: pero la ley no dice aquí hay dos, hay dos tipos de juegos. El que juega online declara impuestos. El que juega, el que juega en vivo no declara nada. Eh, no lo hay. De, de hecho, es más, si tú juegas en vivo un torneo de póker, tanto las pérdidas como las ganancias sí que te las puedes o deducir o imputar y además queda claro que si ganas un torneo en vivo esa ganancia la tienes que tributar si juegas una mesa de cash o si te por lo menos si te meten en el en el saco injusto de que el póker es un juego de azar Y no nos sacan de ahí de una manera injusta Déjame por lo menos que coja la parte buena de esa Y si mañana gano 12.000 euros jugando al póker Y ya no digo perdiendo jugando al póker Y me gusta ir a jugar a la ruleta con mis amigos Y pierdo 10.000 y demuestra que ahí he estado yo Déjame deducírmelo o, o haciendo apuestas deportivas O yendo al bingo con mi madre No lo sé, no, no, yo no piso ni bingo ni casi, Pero lo que no puede ser es que estás en el saco Siempre estás el póker es lo la parte mala de cada uno de los sacos. Caes ahí y encima lo único bueno que podrías tener que dices, ya que injustamente estoy aquí, déjame ser igual que el resto de los que están en este mismo grupo. Pues no hay manera. Y luego sí que me gustaría, si quieres terminar eh, eh, comentando, que otra de las opciones que teníamos, aunque esto es más. Por ejemplo, el, el, cómo, cómo, ¿qué ocurre en el mundo de la inversión? En el mundo del trading, realmente, eh, si tú ganas, es un juego que ya decía antes para mí eh, tiene menos edge. Lo que tú ganas en un año haciendo trading, operando incluso intradía, haciendo operaciones de un minuto dos minutos, cuando pasa un año, primero te lo puedes deducir los cuatro años anteriores de un año, tienes un año con pérdidas, pues el año siguiente si tienes ganancias te puedes deducir las pérdidas del año anterior. Y encima la tributación por lo que has ganado de forma neta va 19% hasta 5.000 euros. Eh, de 21%, si no recuerdo mal, de 5.000 a 50.000 y a partir de 50.000 en un año al 23%. Esa es otra parte, algo razonable, pues mira, oye, pues se paga por una ganancia del póker hasta 5.019, de 5.000 a X. 21 y un 23. Sería otra forma de que muchos jugadores de póker dirían, bueno, pues yo por un 23, aunque no me pueda deducir gastos, pero bueno, sobre los ingresos, hago razonable. Lo que no puede ser es que llegamos en este mundo actual en el que es que estamos en la irracionalidad, en un para el jugador de póker tanto aficionado, que es lo más lo, también triste, como para el profesional. Que no y sí, sinceramente, ¿tú ves que
1: alguno de esos escenarios sea posible en el futuro en España?
4: ¿Lo ves viable? Yo... En este sentido, creo que soy pesimista y pienso que, que es complicado, es difícil. Y quizás haciendo alguna asociación de jugadores de póker, que a veces lo hemos hablado, alguna asociación en la que abogue, que luche. ¿Por qué no que, se ha hecho nunca? Que convenza. Pues no lo sé, supongo que luego cada jugador de póker va un poco a, a su. También a lo mejor muchos tienen miedo de, de públicamente decir estas cosas y. Últimamente se está perdiendo ese miedo, pues sobre todo porque la sociedad ya ve que, que tenemos razón pero nunca se ha hecho no lo no sé no ha habido a lo mejor esa unión o creo que es algo que, que se podría hacer incluso desde unión de, con escuela, entre escuelas de póker salas de póker presentación de jugadores y hacer una especie de asociación que luche por estos derechos y que realmente explique el motivo de que sería bueno para todos, que eso es lo importante, no solo para el jugador, sino también para por, para los organismos recaudadores. Y eso sería nuestra mayor ventaja. Que es todavía más importante para
1: que eso te fuese para adelante.
4: Claro, eso es clave, eso es clave. Convencer de que no es solo bueno para nosotros, que seguramente a muchos no le importamos, pero eh, es bueno para la sociedad, es bueno para nosotros. Mientras el póker se siga viendo como un juego de azar, eh, fruto de como cualquier otro, pues lógicamente es para eliminar, a erradicar, es como que da lugar a, a, pues, a vicios y a cosas que no son deseables, pero creo que más, nada más lejos de la realidad, creo que el póker se parece para mí, se parece más en la forma de razonar a un juego como el ajedrez que a un juego como una ruleta, eso lo tengo más que claro y creo que en tu caso también, lo, del que también has sido jugador muchos años, lo, lo sabes… Sin duda.
1: Pues Jorge, ha sido un verdadero placer, la verdad es que da gusto escucharte lo bien que lo explicas, todo lo que sabes, cómo lo, cómo lo, cómo lo transmites, le, la claridad con la que dices las cosas y la sinceridad con la que lo dices, así que ha sido... Un verdadero placer tenerte de nuevo en el programa Ha sido la segunda vez que vienes Y estoy completamente seguro que no va a ser la última Porque la verdad es que vale la pena Mucho escucharte Muchas
4: sí, gracias. Es un, Para mí es un gran hobby y, y yo creo que nada nos cuesta defendernos Es uno de mis mayores hobbies actualmente Me gusta mucho, conoces a mucha gente además interesante En el mundo y, 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 y aprendes estructuras mentales de otra persona, de cómo se analiza una determinada mano, la verdad es que es para mí simplemente aprender es parecido a cuando en, en los periódicos al final veías las manos de ajedrez y te decían, ¿cómo le ganó en ocho manos? Pues hay partes del póker que son así, ¿cómo es la mejor estrategia en este momento del torneo contra este jugador, con esta mano contra el rango que pueda tener? Ese tipo de pensamiento creo que te, te abre mucho la mente y te enseña incluso para otras actividades, así que lo seguirá siendo y yo creo que está bien que lo defendamos entre todos los que nos apasiona este este juego, Llamale juego, de, llámale deporte, llámale eh, a, a, a actividad o afición.
1: Muy bien, pues eh, queda muy muy claro dicho. Un abrazo fuerte, Jorge, ha sido un placer.
4: Gracias a vosotros. Hola, soy Amato, yo
2: también escucho todo acerca del night en Marca Poker. Sí. Vamos ya con el
1: clásico grosor de noticias que define a la perfección lo que ha ocurrido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos siete días y empezamos con los mayores resultados de los jugadores nacionales esta última semana. Lo protagoniza una semana más el madrileño Tim Pro de Winamás, Adrián Mateos, que acaba tercero por 193.000 dólares en el Super Minions de de 25.000 dólares de entrada. Además, también acaba primero en el Zaz de online por 25.000 más. El malagueño Juan Pardo por su parte fue cuarto en el Blade Bounty de 5.000 dólares de buy, sumando 35.000 dólares más de su casillero, pero también segundo y tercero en dos torneos de 5.200 sumando 40.000 y 42.000 más. Además, por si esto fuera poco, pactada con el gerundese Sergi Reisac, en el Titan se vende 5.200 de entrada por 114.000 y 140.000 dólares respectivamente. Torneos en vivo, el también malagueño Pablo García se hacía con la victoria a la gran final del CNP 888 de Madrid para un primer premio 76.000 euros. Enhorabuena a todos. Y una Max ha informado a través de su página oficial varias bajas en el equipo. Algunos de los ganadores de pasadas ediciones de la Tosrk Academy terminan su vinculación con el equipo personal de la sala. Se trata de Aladín Resquelá, Borja Bros y Alex Hernández. Todos ellos tienen que ver con la conclusión del periodo de patrocinio a los que los jugadores hicieron acreedores como campeones de la Tosrk Academy. Muy buena suerte para todos
2: ellos. El
1: jugador bajo el Nick caliente 25 se lleva 800.000 euros en el primer expreso nitro millonario del año en Winamax. Gross tiras, acaba segundo por 100.000 y Nitro Prince tercero por 80.000 por solo una inversión de 100 euros. Phil sí, Helmuth y los Golden State Warriors se unen para organizar un torneo benéfico ambos participarán en el, próximo, el próximo 5 de febrero en un torneo solidario para mejorar la educación de los jóvenes de la Bahía de San Francisco el dinero recaudado se destinará a la Warriors Community Foundation que trabaja para mejorar la educación de los jóvenes en situaciones precarias el evento cuenta con dos torneos benéficos uno con una inscripción de 10.000 dólares y un segundo de 500 dólares ambos torneos cuentan con todas las plazas prevendidas en cada mesa del torneo participará un jugador del equipo de la NBA por lo que los jugadores inscritos compartirán mesa con Stephen Carr Curry, Clyde Thompson, Damon Green y compañía, y con el invitado especial, por supuesto, el evento Don Phil Helmuth. Un hombre irrumpe en la mesa final del Japan Gold Dragon e intenta volcar la mesa. Ojo, sin conseguirlo, pero tirando y mezclando absolutamente todas las fichas de, de la misma. El incidente se pudo ver en directo a través del live streaming del torneo y ocurrió a los cinco minutos de comenzar la mesa final de ese torneo japonés. Lamentablemente, la organización del torneo no ha querido dar detalles de las razones de lo ocurrido, aunque la prensa ha asegurado que el hombre no era un jugador del torneo. La jugadora malagueña Ana Márquez, la amante nueva embajadora de la Sala América Scar Room, donde compartirá equipo con jugadores de la talla, de Chris Moneymaker, Chris Musman, John Van Fleet Ryan Paulo o Vanessa Kate entre otros Ana llega a este nuevo patrocinio Tras ser team pro de dos de las mayores salas del mundo Chocho -cho Poker y Poker Stars Y tener unas ganancias en vivo de casi 2 millones de euros Toda la suerte del mundo para Ana en su nueva bandadura Party Poker continúa su lucha contra los bots y los programas de inteligencia artificial en Gauta y redistribuye un total de 47.000 dólares en 2021 tras cerrar 322 cuentas. La Sala del Diamante Naranja ha recuperado y redistribuido desde el año 2018 casi 2 millones de dólares y ha cerrado más de 1.700 cuentas en su lucha contra las trampas en el póker online.
2: Planean
1: de por vida un jugador por presuntamente hacer trampas en vivo durante la retransmisión de una partida de high stakes en el Hasler Casino. En ella se puede observar como el susodicho jugador gira la cabeza visiblemente para intentar ver las cartas del rival cuando éste las levantaba para mirarlas. El hecho de que foldeara grandes jugadas casi imposibles de hacerlo cuando su rival ligaba más que él, le puso en el disparadero y tras el comunicado de baneo que realizó el casino, la habilitación del vídeo y los reproches en redes sociales a sus acciones, obviamente, han sido muchas. Ha reconocido, eso sí, su horror y ha pedido disculpas por ello. Y cerramos con el canal norteamericano CBS, dispuesto a producir una serie sobre el mundo del póker, se llamará Positively Fifth Street y se basará en el libro Positively Fifth Street de James McManus. Se trata sobre las World Series of Poker y los juicios por asesinato de Ted El libro será la base del guión de una serie que producirá los estudios CBS, una de las principales compañías audiovisuales del mundo. <risa>
2: Que hasta tuviese que hablar de los dos Sería más fácil cantarte un adiós Hacernos adultos sería un creyendo De un violi El tambor anunció un mal temporal
3: Estás escuchando Marca Poker con David Luzago. Síguenos en Twitter,
1: arroba Marca Esta noche tenemos de nuevo la sección Casinos del Mundo, este divertido y curioso apartado que estrenamos hace unas semanas gracias al ingeniero industrial marileño Daniel Arribas. En él nos muestra la otra cara de los torneos de póker, que no solo es jugar, sino también disfrutar de los desplazamientos con amigos, familiares, gozar de la gastronomía, de la historia, de la cultura e incluso conocer las anécdotas de los sitios donde pasamos tantas y tantas horas jugando. Una especie de guía para que los jugadores puedan disfrutar de cada viaje al máximo, ganes o pierdas, ¿eh? y hacer que la experiencia sea lo mejor y más completa posible. Buenas noches de nuevo,
3: Daniel. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal? Perdona por esta ya que Nada, tengo hoy. Tranquilo. En fin, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Bueno, ahora estamos ya mucho mejor, aquí ya por Madrid. Como, como sabrá mucha gente, he estado confinado 15 días en Londres con el COVID. Sí, sí. ¿La segunda vez? Eh, exactamente. La primera vez fue bastante peor, estuvo sí. un poquillo regular y ahora, eh, eh, por suerte, ha sido mucho, mucho más leve. Y nada, pues he estado ahí 15 días, estaba jugando al póker, estaba ahí jugando un torneo que había en Londres y nada, eh, me tocó ahí la China... <risa> Y nada, nos hemos quedado ahí 15 días, pero bueno, estamos ya por aquí muchísimo mejor A mí me invitaron
1: a ir al 888 Live de sí, Londres Porque en, en teoría era la, la, el 20 aniversario de 888 Tenía uh -huh. una celebración previa Y nos invitaron a muchos responsables de Poker Rooms de, de Europa Y yo iba a ir, ya tenía el vuelo y todo Y lo tuve que cancelar, porque claro, vino el Omicron Y cancelaron la celebración El torneo se mantuvo, básicamente, con, supongo que con jugadores locales Porque es. tú estuviste allí porque te clasificaste pero me hubiese gustado mucho ir Y seguramente si hubiese ido a la celebración Casi seguro que hubiese jugado el evento Así que me lo, me lo perdí, ¿qué tal fue?
3: Pues estuvo muy chulo, a ver, el torneo muy bien Como casi todos los 8-8 likes, Que suelen estar bastante bien, bastante gente eh, casi todo público inglés, como tú has comentado Pero bueno, estuvo bien, aparte ha sido una experiencia Aparte de que ahí el COVID han ido las cosas más o menos bien En la parte de la que venimos aquí a hablar Que es la parte que no es ganar dinero Es la otra parte del póker
1: Que es tan interesante, hombre, ganar dinero es muy interesante es, Eso, es por lo que jugamos y vivimos, obviamente Pero saber disfrutar de la experiencia De viajar para jugar al póker Ir un poquito más allá, no solo quedarte eh, como un zombie del hotel a la mesa de juego, de la mesa de juego al hotel, sino saber sacar y disfrutar esa experiencia es tan importante también como, como jugar. Eh, ¿Qué nos traes hoy?
3: Pues mira, hoy te traigo una idea que tuve el otro día, que es cuando vaya a haber algún festival de poker próximamente, eh, vamos a escoger un casino de referencia y lo que vamos a hacer es dar algún tipo de consejo pues una pequeña guía práctica para que la gente pueda aprovechar su tiempo de ocio en ese destino, ¿no? Entonces, bueno, en este caso he elegido Rodbadov, como en 15 días me parece que tenemos el SPF de Rodbadov, Spanish Poker Festival, y nada, pues he elegido este, este destino porque yo creo que les va a servir de ayuda a mucha gente. Es el
1: centro del póker en Europa, ahora mismo Rodbadov, ¿eh? está en República Checa, ya no ya no que esté en el centro de Europa, del viejo continente, porque está en todo el medio, que es una situación geográfica privilegiada para que todo el mundo pueda acceder de una manera más o menos eh, accesible, sino que por mérito propio, en esa bella localidad Rodbadov, que es muy pequeñita, eh, ha, ha, eh, ha acaparado prácticamente la totalidad de festivales europeos que existen ahora mismo, ahora mismo podríamos decir que el Casino Kings de Robadoff es el centro del póker en Europa
3: es que no no solamente es el centro del póker en Europa, es que es la sala de juego de póker más grande de toda Europa. Sí, o sea, sí. Es que exactamente es así. entonces Y para lo pequeño que es el pueblo, que es un pueblo muy pequeñito de tan solo 800 habitantes. Así que nada, hoy vamos a hablar de eso, de qué es lo que puedes hacer si te eliminan o simplemente si tienes un día libre en rodado. Tampoco tienes por qué eliminarte el primer día según llegues para hacer este tipo de planes, ¿no? ¿Y qué haríamos? Pues mira, eh, es lo que comentábamos, es un es un pueblo de unos 800 habitantes, que la verdad es bastante curioso porque, claro, cuando cuando se juega a cualquier festival estamos hablando de que allí un main event tiene unos 3.000, 4.000 jugadores muchas veces, entonces está multiplicando por 4 y por 5 muchas veces la población del propio pueblo, solamente un torneo de póker, o sea, fíjate si el casino es importante, si, si es un sitio de referencia en este pueblo, ¿no? Entonces, bueno, lo que voy a dar es algunas claves que puede hacer la gente, eh, Destinos que están más o menos cerca, eh, qué es lo que podemos comer, qué es lo que podemos comprar, en definitiva, cómo podemos pasar el tiempo que tengamos por ahí de sobra.
1: De hecho, esto eh, suele ser una, una gran duda de los jugadores a la hora de desplazarse a Robbadov, porque claro, es un pueblo tan pequeño, solo 800 habitantes, que mucha gente dice, no merece la pena ir, porque es que luego te eliminan de un torneo y no tienes nada que hacer, nada más lejos de la realidad, ¿no?
3: Eso es. A ver, el único problema que tiene Rodbadov es que, al ser un pueblo tan pequeño que solamente vive Fundamentalmente el casino, el pueblo en sí Que es más o menos bonito, pero No tiene prácticamente nada que hacer o sea, Tiene un par de salas de masajes Tiene dos casinos, porque tiene otro casino también Que es el casino Admiral, eh, pero tiene poquito que hacer Entonces, lo que ten, a lo mejor Lo que hay que intentar es conseguir un coche de alquiler Porque entiendo que está un poquito lejos Para ir en tu propio coche, aunque yo habitualmente Cuando he ido, he ido en mi propio coche pero bueno, hay que, hay que intentar buscar destinos más o menos he traído hoy cuatro destinos que están eso en 300 kilómetros una horita más o menos en coche o en transporte público Cuéntame Pues mira, el, el que está más cerquita que más o menos está como unos 70 kilómetros es Pilsen, que es una localidad conocida sobre todo por su cerveza yo creo que cualquier persona que ha tomado cerveza sabe que la cerveza tipo Pilsen es una cerveza y que es una cerveza checa ¿no? entonces aquí tenemos dos, eh, dos cosas que hacer una es eh, visita de la fábrica de cerveza ¿Vale? Que es una visita bastante interesante Además lleva como, como dos horas Es un precio bastante económico Así que para una mañanita está bastante bien Y luego destaca también en Pilsen Que es una ciudad muy bonita ¿eh? o sea, Es una ciudad que además puedes patear Puedes recorrer tranquilamente andando en dos horas Sin ningún tipo de problema Y tiene la tercera sinagoga más grande del mundo que Es una, o sea, es una sinagoga muy bonita Que solamente está por detrás en Europa de Budapest Y a nivel del mundo También está eh, por detrás de una que está en Nueva York wow Así que nada, el siguiente destino como a unos 100 kilómetros, ¿vale? Tenemos Carlo Vivari. Supongo que habrás escuchado alguna vez ¿Sí? hablar de Carlo Vivari. Es una ciudad balneario que es muy popular eh, por las fuentes de agua termales que tiene y por todo el complejo hotelero que tiene de pues eso, de saunas, de descanso y de relax. Eh, cuentan la leyenda que en el siglo XIV, Carlos IV, que por entonces era el rey de, de, de esta zona, que es la zona de Bohemia, descubrió estas termas, estas aguas termales, cuando estaba de caza. Estaba avisando un ciervo, le persiguió, él tenía una herida bastante profunda en una de las piernas, y cuando al día siguiente se dio cuenta de que al meter esa pierna había sanado, dijo, hostia, este es un buen sitio para hacer aquí una ciudad alrededor de estas aguas termales. Entonces eh, creó Carlo Vivari, que más o menos la traducción es... Eh, ...el balneario de Carlos, más o menos, si lo traducimos al español... ...y desde entonces, desde entonces... ...estas aguas termales eh, actualmente se siguen utilizando... ...hay muchísima gente que viaja a esta localidad... ...solamente para, para intentar sanar algunas de las dolencias... ...algunas las sanan, otras no, no, eh, no lo vamos a engañar... ...pero bueno, más o menos tiene unos cuarenta elementos beneficiosos... ...cada agua, eh, o sea, hay como un complejo de diferentes fuentes... ...y cada agua es diferente, tiene unos elementos beneficiosos diferentes... Y lo que sí que es verdad es que eh, dentro de la sanidad pública checa se recomienda en algunas ocasiones para, para tratar problemas estomacales. O sea, que algo de verdad debe haber en todo esto. Vale, eh, siguiente destino. Tenemos Flossenburg, que este le tenemos muy cerquita. Si estamos a una... Pues eso que tenemos una horita y media libre, dos horitas, lo podemos hacer tranquilamente. Está como a 30 kilómetros, es una localidad que ya está en Alemania, está pasando la, la frontera, como a 20 kilómetros de la frontera, y que es conocida porque tiene un campo de concentración nazi. Entonces, bueno, si esta parte de la historia te interesa, puedes hacer una visita, yo lo he hecho y la verdad que merece bastante la pena. Y luego tenemos otros dos destinos que están un poquito más lejos, tampoco mucho, como una hora, una horita y cuarto, más o menos en coche, un poquito más en transporte público, que son Nuremberg, que yo creo que todo el mundo ha escuchado hablar de Nuremberg. Es, un, es una ciudad muy bonita que además tiene una zona medieval que es todo el centro, que es increíble, eh, merece muchísimo la pena ir, eh, la gente es muy afable, todo el mundo comiendo en las calles, es un sitio que la verdad que sorprende bastante y luego tenemos Praga, por supuesto, Praga que está más o menos a una horita y media también y que vamos a hablar de Praga, pues una ciudad icónica, el reloj, que es una maravilla todo.
1: Bueno, pues entonces tenemos cinco destinos muy cercanos a Rolvadov, tenemos Pilsen, donde está la fábrica de cerveza eh, una de las cervezas más famosas e icónicas del viejo continente. Tenemos Carlo Vivari, un balneario magnífico. Flossenburg, donde podemos ver ese, ese campo de concentración nazi, si te interesa obviamente toda esa temática. En Nuremberg eh, no tiene presentación y Praga mucho menos. O sea, tenemos cinco grandes destinos que están que están realmente cerca de Rosbadov, que es una localidad pequeña, pero tiene estos atractivos extra para poder viajar allí. Y luego también tenemos eh, la posibilidad de disfrutar de eventos deportivos dentro de Rosbadov, ¿no?
3: Eso es, efectivamente. Ahí en Rodobadón más o menos suelen ser del equipo de fútbol del Victoria Pilsen, que es la localidad más cercana, ¿no? Entonces, bueno, más o menos en el fin de semana ese del 21 al 28 hay bastantes eventos. Eh, los más interesantes obviamente suel, eh, suelen ser los derbis, ¿no? Que, vamos, el derby principal es el del Esparta de Praga contra la Slavia de Praga, ¿no? El derby capitalino. Pero justo este fin de semana eh, no coincide ni ese ni ninguno de los derbis que hay en Praga, porque además hay cuatro o 5 equipos en, en Primera División Checa. Entonces, bueno, eh, si te interesa, por ejemplo, tienes un ratito libre, puedes ir a ver al Victoria Pilsen, que ese fin de semana juega en casa, y también en Esparta de Praga, que además tiene un estadio muy grande, muy novedoso, que se utiliza para otro tipo de eventos. Además, es bastante bonito, bastante bonito. Eh, además, me, eh, merece bastante la pena también visitar el campo Leslavia, que se llama el, el O2 Arena. Es un campo que no solamente es donde juega de... Eh, vamos, a ver la vida de Praga, ¿no? Sino que es que además hacen también multitud de conciertos De fiestas, eventos de todo tipo Y además hace además un festival de música electrónica Que suele ser en mayo Yo además he asistido, es una, es una verdadera pasada Que se llama Sensation White Que es un evento de música electrónica Que tiene que ir todo el mundo vestido blanco Y la verdad es muy recomendable si justo vais a ir a, a allí en mayo
1: ¿Y cómo se come allí? ¿Se come bien?
3: A ver, pues no te voy a engañar Se come peor que en España Porque yo creo que casi todos los sitios se come peor que en España no Pero sí que puedo dar tres o cuatro platos Y beber un tanto icónicos para que la gente vaya un día a una taberna tradicional checa y pueda pedir. Pero lo más importante en Chequia no es la comida, sino la cerveza. ¿vale? Como hemos hablado, eh, no solamente Pilsen tiene la cerveza, que es la Pilser Urkel, que es la más conocida, digamos, eh, fuera de sus fronteras, ¿no? si, eh, sino que también tiene eh, otra cerveza muy cerca, en una localidad que se llama Ceske Budeljovice, que si te digo el primer nombre, eh, que se llama Buddha no te va a sonar de nada. Pero si te digo Budweiser Buddha igual ya te empieza a sonar un poquito más. Y es que este es el nombre que la multinacional eh, Budweiser, que es americana, robó supuestamente hace un par de siglos. Cogió parte de la fórmula de esa cerveza y se la llevó a Estados Unidos. Y es que llevan desde 1880 en litigios por el nombre. Han ganado un par de juicios, la parte checa, de hecho, hasta tal punto es que han tenido que dividir el nombre, eh, la Badweiser americana se tiene que denominar Bud en determinados sitios, no Badweiser. y la checa recibe el nombre entero, Badweiser, Budva. Eh, una vez que nos hemos tomado nuestra cervecita, no eh, ya podemos empezar con los platos principales. Eh, Aquí hay un plato que sobresale por encima de todos. Es un nombre impronunciable, es algo así como be, eh, Bepro los Selo, eh, que me perdonen los checos porque yo creo que no lo habré dicho bien seguro, que es como un cerdo asado con pasta. Es como el plato nacional, el plato de las festividades. ¿no? Eh, también se suele hacer con pato, que es muy típico de la zona del pato, y se suele servir con unas albóndigas de harina, patata o pan rallado que se llaman Neliki, más o menos, ese es el nombre y que a veces también se sirven con chucrut, que como todos sabemos es una especie de col fermentada que se utiliza muchísimo en la gastronomía centroeuropea. Eh, aparte de esto, podemos terminar nuestra comida con un chupito de la bebida be eh, Becerosca, que es un licor muy típico, que además está creado en Carlo Vivari, y que para que te hagas una idea, aunque no sabe demasiado similar, es parecido al Jägermeister es de ese tipo. ¡Fuerte! Es bastante fuertecito, y sobre todo que es un licor como de unos 20 hierbas, con fórmula supuestamente secreta, o sea, es del mismo estilo que...
1: Oye, hablando de cosas típicas, si me quiero llevar algún recuerdo para mi tierra de esa zona, ¿qué, qué te traerías de allí?
3: Pues mira, allí es muy típico comprar el cristal de Bohemia, toda esa zona de República Checa, toda la zona occidental en la zona de Bohemia, y ahí es muy típico comprar cristal, que es de gran calidad. También es muy típico comprar joyas de gran arte, sobre todo en, en Carlo Vivari, que hay muchísimas joyerías de gran calidad. Y luego, lo último, las marionetas son muy típicas, entonces... Están a buen precio, aunque cada vez allí la vida es un poquito más cara, pero están a gran precio, a buen precio, y te puedes traer alguna para decorar tu casa.
1: Pues todo esto en lo que respecta a robados pero también traes alguna cosita más, ¿no? De algún sitio...
3: Eh, eso es, traigo como, como tres temas más, eh, que son diferentes, eh, y vamos a ir con el primero, ¿vale? Imagínate un país, imagínate que España tuviera una ley en la que no se puede jugar de manera oficial, ¿no?
1: Bueno, no me lo quiero imaginar, pero no descarto nada, ¿eh? No descarto Sí, nada. es verdad que todo es posible. Sí, según ¿no? están las cosas...
3: Esto es lo que ha pasado en Japón hasta el año 2018, que lo tenemos muy cerquita. Y la única alternativa era algo que se llamaba los pachinkos. Que los pachinkos, para que te hagas una idea, eran como una especie de locales llenos de tragaperras, más o menos es, son parecidas a las tragaperras, que estaban controlados por la mafia yakuza. Y como la ley en Japón prohíbe cobrar premios en efectivo, lo que se cobraban esas tragaperras, supuestas tragaperras que se llaman pachinkos, eran como unas canicas de metal que luego podías cambiar en locales que estaban fuera de ese propio local de pachincos, entonces de esa manera lo cambiabas por productos, que era lo que tenía que ser, o por dinero de manera ilegítima, y de esa manera se estaban saltando la ley. Y luego te traigo otra, otra cuestión que es el origen del Blackjack. Mucho tiempo, yo creo que hay muchísima gente que cuando le preguntas cuál es el origen del Blackjack te dice que es americano, hay gente que te dice que es francés pues la realidad es que nadie tiene la certeza, hay bastante disputa con esto, ¿vale? Eh... Aunque el juego de manera oficial se considera que es francés, porque data de más o menos se, se estima que el, que el siglo XVII, había un juego similar, que es como las 21 en francés y tal, sí que en 1613, en la obra de Miguel de Cervantes, Rinconete y Cortadillo, que es quien la haya leído, es una historia de dos eh, personajes que viven en Sevilla, que son dos personajes de mal vivir. Ya yo se... creo que en,
1: en el instituto o sea, había que leerla de forma obligatoria. Me suena lo, que sí. Por yo. lo menos en mi época, ya no me acuerdo yo mucho. Yo, por lo
3: menos, sí que la leí en, esa, pues en ese ciclo de que te pone de Tormes, tal, todos los clásicos españoles, ¿no? Pues ahí, que se, esa obra es de 1613, ya aparece eh, el juego de la 21. Y, por supuesto, es anterior al origen supuesto que se estima en Francia. Eh, no obstante, el nombre como tal, Black Jack, sí se sabe el origen, ¿no? Este, hombre, este nombre. Era una apuesta oficial que se hacía en algunos casinos de Las Vegas, cuando se tenía solamente A, eh, as y J de picas, solamente de picas, porque la J de picas se llama Black Jagger en inglés. Entonces, cuando la gente tenía as J de picas, se pagaba más o menos hasta por 10 eh, la apuesta. Luego, algunos casinos, como veían que no salía demasiadas veces y querían atraer gente, lo que hacían era pagar... ...por 5, por 2, por 3... ...incluyendo diferentes ases... ¿no? ...para completar... ...hasta lo que es ahora... ...que nos vale cualquier as... ...y cualquier carta que valga 10... Para, ...para tener un Blackjack... ...que se paga por 2 y medio... ...y por último... ...para finalizar hoy... Eh, ...vamos a hablar otra vez... ...de récord de casino... ...no vamos a dar un par de récords... ...en esta ocasión positivos... ...porque no queremos buscar... ...la parte negativa de la vida... Eh, ...en primer lugar tenemos... ...el mayor ITM... Eh, que, ...que se ha ganado... En un, ...en un casino en póker en vivo que es la friolera de 20,5 millones fue por su segundo puesto eh, Brian Kerry por su segundo puesto en la Triton Million series de 2019 que se jugaron en el Hotel Hilton de Londres y digo segundo puesto porque fue tras pacto cuando él tenía casi todas las fichas pero terminó pactando y ese es el premio, 20,5 casi nada hasta entonces este récord era propiedad de Antonio Sfandiari por sus 18,3 millones de dólares que los ganó en el evento de Las Vegas y luego te traigo otro eh, récord bastante similar también, pero en este caso referido al mayor número de ITMs de la historia Hablo de mayor número de ITMs que están recogidos de manera oficial, es decir no me vale que nadie me diga, no, es que yo en el casino de mi pueblo, en el casino de no sé dónde he ganado 10.000 veces, no, eso no me vale, son e ITMs consolidados de festivales oficiales por el GPI, que es el Global Poker Index. Entonces, este honor pertenece a John Cernuto, con 538. Y para ponerlo un poquito en perspectiva, eh, diremos, porque puedes pensar que 538 no son demasiados, habrá gente que piense que sí, yo desde luego no los tengo. Eh, Phil Helmut, que es conocidísimo, obviamente, ha ganado no sé cuántos brazaletes, ¿no? Tiene solamente 346, a casi 200 que John Cernuto. Eric Seidel también. ...unos 321... ...y Daniel Negreano... ...318... ...en comparación creo que hay bastante honor... ...para John Cernuto.
1: ...muy bien pues... ...súper interesante Dani... ...como siempre el material que nos traes... ...nos has hablado de... ...la bella localidad de Rosbadoff... ...qué hacer allí... ...qué visitar... ...Pilsen... Carlos Baribari... ...Flossenburg-Nuremberg-Praga... ...nos has hablado de qué eventos deportivos poder disfrutar allí... ...qué comer... ...qué comprar... ...y luego encima nos has hablado también de los... ...casinos que están prohibidos por ley... ...hasta 2018 en Japón... Eh, el origen del Blackjack eh, Los mayores ITMs que ha habido El mayor número de veces que alguna persona ha entrado en premios Que yo desde luego que pensaba que había sido Phil Hellmuth Pero ya nos ha dicho que no Así que como siempre tengo una temática súper interesante y, y la verdad que eh, Muy digna de la sección que has traído Que es Casinos del Mundo para aprender a disfrutar No solo del maravilloso juego del póker Sino de todas esas cosas Exteriores que hacen que la experiencia de viajar Para jugar sea maravillosa Muchas gracias Dani
3: Muchas gracias a ti Marca Póker, el deporte rey de corazones.
1: Y llega la sección El tiempo de Antonio Garrasco, Cabe es nuestro profesor de historia particular que hoy nos va a hablar de récord mundiales. Sí, señor. Buenas noches, Antonio.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, madre mía, qué vos, David.
1: Así estamos, así nos, hemos de, así nos hemos quedado. En fin, vamos sí. a salir por donde podamos. Eh, sí. Los mayores botes de la historia esta semana, cuéntame. Pues
0: sí, ha habido, recientemente se han batido los récords de, de los mayores botes de la historia en cash, tanto en Podlimit Omaha como en No Limit Holdem, algo que, bueno, pues, récords que, que tenían ya muchos años. El, el primero, hoy voy a hablar yo mucho, David, lo siento, no estás para hablar demasiado tú.
1: <risa> Habla lo que quieras, sin problemas, soy todo oídos. Sí, sí.
0: El de Omaha se batió el día 20 de enero, fue en, en la sala Coinbase, es una sala que, que funciona fundamentalmente con criptomonedas y la promovió Tony G, que es bueno un jugador profesional lituano, pero es mucho más que un jugador, es empresario... Eh, bueno, ha sido también político, eu eurodiputado, amado del amador, eh, o sea, amante del, del baloncesto, creo que tuvo algún carguito en la selección de Lituania de, de básquet y bueno, sobre todo también lo conoceréis mucho si no os animo a conocerlo porque es un, uno de los trolls de mesa más maleducados. Histórico. Que... Sí, sí, un desastre, madre mía. Y bueno, pues eh, estaba jugando este Tony G una partida por Limit Omaha con un regular que se llama Omaha for Rolls y con otro artista de, del NAIPE que es León eh, Soulcarnic, que es el dueño del King Casino, del King Casino de Robador y tiene bueno, es un multimillonario también. Y bueno, pues el, el bote este que te comentaba llegó limpio hasta las, hasta las ciegas y, y Soulcarnic y Tony G pues se, enfran, se enfrascaron en una guerra de de subidas y resubidas y acabaron all por un bote de 1.800.000 dólares barbaridad, ¡Qué barbaridad! Las manos que tenían eran bueno, estamos hablando por pues, Limitomaja as as 19 nueve Tony y AS-AS-9-8, bueno, con ese tipo de manos pues la probabilidad eh, de, de que haya un split bot es decir, un empate pues es, es alta y es lo que sucedió, o sea hubo un split pot, repartieron el bote y la y la que ganó fue la sala que se llevó el, claro, el rey.
1: Pero digo yo, si hubo empate, ¿qué pasa? Porque claro, está considerado como el mayor bote de la historia de, sí. de Maja, pero no ganó una persona en concreto, se repartió el bote, no. entonces tiene, tiene menos validez, es legal la gente que opina sobre sí. ese
0: tema. Vamos, en principio sí, porque al principio de la mano pues sí que había 1,8 millones. El De todas formas, el, el récord que recuerda la, la gente es el anterior, que fue una mano de 1,3 millones de dólares que jugaron dos, dos superclásicos, Patrick Antonius y, y Víctor Blom.
1: En los Good Old Days.
0: Se jugó en 2010 en Fútil Poker y la ganó Antonius. Víctor Blom era, bueno, la salsa... De en aquella época, pues era el jugador, bueno, no se, no se conocía su identidad. Luego ya se supo que era Itzilduré, era Víctor Blom, pero bueno, yo también no sé si recordarás que Víctor Blom tenía, aparte de, de perder esta mano récord, tenía otro récord y creo que sigue manteniéndolo. Y es que en apenas eh, cinco horas de juego perdió cuatro millones de dólares jugando en, en Futil póker ante Salve. Brian Hastings. O sea, fue bestial, una cosa. <risa> eh, sí. Brian Hastings, cuando se iba a retirar de la mesa, le dijo pues, «Estoy muy cansado, pero me sabe muy mal salirme». Sí, súper sí. mal, vamos,
1: con cuatro millones en el bolsillo. le saldré, <risa> no, pero super mal. Más.
0: <risa> le quería quitar más. Bueno, el… Eh, Islur le dijo… en en inglés, una cosa que empieza por F y, acaba, y tiene empieza por F y Y. y, 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 y o sea, que te… Mm.
1: Obvia, obviamente, le había quitado casi todas las ganancias que llevaba el hombre, que, que encima a él se las había quitado a los mejores del mundo, a Ibia, a Patrick Antonius, se las había quitado porque él se medía contra los mejores, hasta que le estudiaron su juego, la escuela de Brian Hastings y, y, y lo pelaron. Ética lo dejaron, o no sí. éticamente, muy aceptable la eh, cómo se lo quitaron, pero bueno, se lo quitaron.
0: Bueno, pues eso fue, eso, ese es el nuevo récord de Pot Limit Omaha y unos días después cayó el récord de No Limit Hold'em que es la variante más más popular, la que se suele jugar en las mesas de casi y en los torneos y fue también en Gigi Poker, eh, bueno esta fue en Gigi Poker en, la, mesa, en el, la sala número uno ahora, que es una sala asiática la mesa tenía de ciegas, para que os hagáis una idea 500 y 1000, de ciega pequeña a ciega grande, 1000 dólares y antes 200 dólares en cada mano Vamos. Vamos a mm. Había jugadores típicos de las mesas de high stakes de la sala, como Víctor Marinovsky Mikita Bakhtchukoski, Mariusz Giels y el israelí Barak Wisbrod. Y hubo tres récords consecutivos. O sea, rompieron el anterior récord que tenían. estaba Una mano que se jugó en 2020 en Gigi Poker de 974 mil dólares entre Tanshuan y Ali Insirovich Y bueno, Ali Insirovich la, la ganó. Y, y bueno, pues hubo tres botes de más de un millón de dólares que batieron progresivamente este récord de la mayor mano de la historia de No Limit Holden. Que El ya está primero, bien, más de un millón de dólares. No está, no está nada mal. El primero lo jugaron Batschakowski y un anónimo que se llamaba peter Meyer y la ganó Meyer imagínate, con una escalera flopeada con cinco dos hites, o dos sea, fluites y ha ido con 5 o 2 suites a, a buscar un bote grande. O sea, un...
1: Las, las nuts, las buenas. No, si todo el mundo juega con las altas, pues el que juega
0: con las bajas a veces le Pero bueno, no, no digas eso porque <risa> <risa> es una broma. Bueno, bueno, luego, eh, después, este hombre, pues eh, imagínate, se puso bastante bastante gordo y hubo un segundo bote de 1,2 millones de dólares que ganó el israelí que te acabo de comentar para Quizblock. Y se enfrentó eh, Biedermayer con Q4 contra el israelí que tenía ases. Evidentemente, pues ganaron, ganaron los, los ases. El tipo este estaba haciendo muchos muchos olins, el, el anónimo este Biedermayer. Y luego llegó por fin el tercer bote de más de un millón de dólares, que fue el bote de, de, del, del récord. Y fue un triple olín. O sea, para imagínate cómo estaba de calentita la, la mesa. Un bote de 1,4 millones de dólares se enfrentaron en Olin, Wisbrot con, con Kuku, con Damas, Malinowski con, que estaba un poco más corto con As 9 suited, y Widermayer con 6 S y bueno pues el bote principal fue para Malinowski con As 9 porque ligó el 9 en el flop y el As en el turn y luego el lo que quedó de bote se lo llevó el eh, se lo llevó el, el otro jugador el Wilbrot con sus damas contra los, contra los... O sea, había
1: un bote de 1.4, pero no se lo llevó todo el mismo jugador, entonces.
0: No, no se lo llevó todo el mismo jugador, pero vamos, el que, el que acabó Peladete fue el, el otro el jugador anónimo, este Widersmeyer, que, que se quedó sin todo lo que había sacado en, en, en los botes anteriores. O sea que, bueno, imagínate cómo han estado calentitas las mesas en, en los mercados abiertos, pero antes de terminar, que hoy tenemos un poquito de tiempo, te quería comentar que también han estado calentitas las mesas en nuestro mercado regulado, porque... No a ese nivel,
1: claro, no a ese nivel. No este tipo no. de botes en el mercado regulado español es más complicado verlos. Bueno, complicado no imposible.
0: No, en, en casi es imposible, pero este año, un, bueno, perdón, este pasado sábado, se jugó un expreso Nitro de 100 euros en Winamax y un jugador llamado Caliente 25 se fue caliente a dormir porque se llevó 800.000 euros. Sí que no sabemos
1: si es español, pero por el Nick seguramente tiene, lo sea. Tiene
0: pinta, pero tiene no sé si
1: tiene. Y nadie ha dicho, este bote es mío.
0: No, 34 manos, 800.000 euros, o sea que tampoco Qué está nada, nada mal. Un expreso, un, ya sabéis que es un sitango de tres jugadores, ultra rápido. Pues el ganador, 800.000 euros, caliente 25. El segundo, que se llamaba Gross Tirage, eh, se llevó, creo que fueron 120.000. Y otro que se llamaba Nitro Prince, que quedó tercero, se quedó se llevó 80.000 euros. O sea que tampoco nos quedamos demasiado lejos en nuestro mercado regulado.
1: Sí, sí, esto es, eh, eso es lo que tienen los expresos, que te da la oportunidad, como tiene multiplicadores aleatorios, te da la oportunidad de por 100 euros o por 250 euros, lo que sea, llevarte premios cuasi millonarios, como este chico caliente 25 que se ha llevado 800.000 pavos por una inversión de 100 euros, en fin. Ahí sí que hay eh, mucho azar, me refiero. No en la forma sí, claro. de jugar las manos ni en la forma de jugar el torneo, sino en que te toque ese multiplicador que te todo toco, el mundo persigue, en fin.
0: esto tocó la lotería, bueno, para que os hagáis una idea, no es nada fácil. Eh, ha salido ese multiplicador, el torneo, el evento del Expreso Millonario ha salido 23 veces desde 2015, ¿eh? en los últimos siete años, 23 veces. Y este año solo ha salido una vez.
1: Pues tú has salido muchas más veces en nuestro programa y te lo agradecemos. Eh, eh, espero el próximo domingo atenderte mejor, con una mejor voz como tú te mejorate, mereces, Antonio.
0: Mejorate, David. Gracias, hombre. Un abrazo.
1: Vamos al Casino de Asturias, Casino de Gijón, que ha vivido una, una semana de Gran Póker, una nueva edición de las Asturias Golden Series, y nos lo cuenta su encargado, Miguel Montes.
2: Hola, buenas noches, David. Buenas noches, soy de de Marca. Aquí estamos desde el Gran Casino de Asturias, celebrando la etapa inaugural de las Asturias Golden Series, donde hemos tenido un gran ambiente durante todo el fin de semana, en el Meieve, en High Rollers, los paraderos muy concurridos, pero bueno, lo que está en boca de todo el mundo ya es las Golden Poker Champions, que empezarán el día 11 hasta el día 20 en Casino Gran Vía, donde tendremos un opening de 200 euros, un super high de 3.000 euros, un high roller de 800, un super rodeo high roller de 1.500 bueno, un lobby bastante completo y todo el mundo está hablando de ello de que se quiere subir a Madrid para jugarlo y tal y bueno, empezará el Meilleben el lunes día 14 y tendremos, esperamos tener bastante afluencia, la verdad en la última etapa que hicimos en octubre hicimos 1.307 entradas ...en el Main, y a ver si somos capaces de superarlo... ...así que nada, aquí seguimos eh, con el cierre del fin de semana... ...y preparando todo ya para el fin de semana que viene... ...arrancar con, con las Golden de Casino Gran Vía... ...un saludo para todos, muchas gracias, hasta luego...
1: Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy. Aquí concluye nuestro centésimo, quincuagésimo segundo programa. Un verdadero placer, como siempre, compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de la baraja. La producción y la técnica estuvo el gran Víctor Palmeiro y a los micros, como siempre, hoy un poco perjudicado en la voz, como ya pueden ustedes ver. Y les pido mis más sinceras disculpas, David Luzago. Recuerden, para jugar al póker online, no lo duden, jueguen en winamax.es, la plataforma número uno de eventos online de España. Cuídense mucho, cuiden de los suyos y continúen, por favor, ahora más que nunca, respetando las indicaciones sanitarias. Es la única manera de vencer y venceremos ya queda menos amigos hasta el próximo domingo adiós adiós,
0: adiós.